0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们这期啊，接着讲激荡三十年。上期我们说了，进入一九八九年，中国的经济啊，出现了一个倒春寒。那么这一年的政治形势呢，实际上咱们都比较清楚，国内国外呢，都不是很太平。你像戈尔巴乔夫在苏联发动了一场注定失败的改革，这个呢就加剧了西方对于苏联已经是强弩之末的这个基本的判断。而一部分的社会主义东欧国家呢，也从这一年开始啊，逐渐的发生一些巨变。那么这一年呢，在美国啊，有一个日益的美国教授叫弗朗西斯福山，第一次提出了他著名的历史的终结的概念。他认为呢，到这会儿啊，人类历史已经走到了终点。人类文明的终点就是西方国家的这套自由民主制度，这是一套完美的制度，代表着人类文明的最高水平。此后的人类历史啊，在这个制度上不会再有进步了，最多就是对这套制度一些小修小补而已。这套制度的敌人啊，社会主义已经被彻底打败了，这就是所谓的历史的终结的理论。当然啦，作为开了天眼的我们来说呢，自然觉得这个说法非常可笑，是吧？政治制度永远是往前演进的，哪有完美的制度呢？但是呢，当年可不是这样。当年呢，福山这套观念还是被欧美广泛的接受的，因为社会主义阵营到这会儿已经看出来，基本就要垮台了。西方世界呢，就充满了这种乐观的论调。毕竟呢，你要考虑它的背景啊，战后啊，一直是一个两极的格局啊，双方呢势均力敌。长期以来呢，大家被培养的思维就是一个二元化的思维啊，非此即彼，非黑即白。那么其中一方倒了，自然大家觉得哦，另一方果然是对的。这是一个国际环境，那么就国内的环境来说，政治上就不用说了，是吧？经济上的主要问题呢，我们上期也提到了，就是经济过热的问题啊，通货膨胀呢非常严重，物价飞涨。所以说呢，政府面临的主要的问题啊，就是如何给过热的经济啊浇一盆水。哎，让它冷却一下，降降温。所以呢，从1989年的上半年开始，中央就进行了各种整顿治理，很多马上就要上的项目呢都被下马了。这是要给投资降温嘛？哎，项目变少了之后呢，就可以缓解原材料的需求过大造成的物价上涨过快的问题。不过呢，这些项目下马就意味着啊，为了这些建设项目而进城的农民工他就没事干了。就需要被遣散回乡啊，所以说呢，这就造成了500万农民工返乡的一个大潮。之后呢，中央甚至还专门发过文啊，严控农民工盲目进城。而民营经济这一头呢，到1989年的下半年，全国的个体工商户的注册啊，减少了300万户，私营企业呢，从20万家下降到了 9.06 万家，也就是说，减少了一半还多。那这个数字呢，一直到1991年之后啊，才逐渐的回升。对民营经济来说啊，债还不是受到的全部打劫，最关键的是连带的这种政治影响，因为这一年呢，国内外政治上的变化太大了。这就导致呢，已经被放下了好多年的意识形态又重新被有些人捡起来了。很多人就担心啊，这个私营企业这么膨胀着发展下去，最终会不会造成中国也像东欧那些国家一样啊，出现一种社会主义的巨变？所以说呢，这个私营企业接下来啊就受到了全国性的整顿。首先呢，就是严查他们的偷税漏税。啊，你就拿江苏这一个省来说，通过调查发现呢，个体工商户啊偷税漏税的情况啊，居然有 80% 的比例以上。所以政府呢就对他们进行处罚啊，要求他们把偷掉的税啊补上。结果这个个体工商户、私营企业补交的税啊，比上一年增长了一倍还多。那么整治他们的第二个步骤就是清理国营体系之外的那些新兴企业，哎，重点呢就是家电行业。尤其是增长最快的电冰箱，当时国内啊，全部的电冰箱的企业都是一种装配型的工厂，也就是说，他们直接从国外进口压缩机，然后呢进行组装销售，这个技术含量都不是很高。这样的情况下呢，电冰箱还扎堆竞争、扎堆出现，确实呢就有点重复建设，有点浪费资源了。一定程度上来说啊，原材料价格贵、通货膨胀啊，跟这些企业过多是有关系的。当时的那个数据呢，光杭州一个市啊，就有66家大大小小的电冰箱厂啊，显然这是不合理的，对吧？而且实际上呢，在这一年之前的几年，国家已经发现了这个领域啊投资过热的问题，而且当时也采取了一些断然的措施。你比如说，私营企业在想进口压缩机，就拿不到批文了；啊，钢材这种原材料呢，也不许给这个私营企业，还不让他们在媒体上打这个电冰箱的广告。啊，这些措施你不能说它力道不大吧？但是没用啊，为什么呢？因为有倒爷的存在，他们能把这个体制内这些原材料啊，成功的倒出来卖给这些民营的冰箱厂。因为这些灰色力量、权钱交易的存在，导致呢中央的政策形同虚设。这也证明呢当时的这个管控啊，相对还是比较松、比较不到位的。所以说呢，到了1989年的时候，中央决定啊，痛下杀手啊，直接去关停很多不合格的这种民营的工厂。所以，不管从政治还是经济各个角度来说吧， 1 9 8 9年啊，中国的改革开放就算是陷入了一场倒春寒，整个中国社会呢再一次徘徊到了危险的边缘。那么，中国的民营企业家们呢，为了度过这场倒春寒，就做了很多自救的措施啊，比方说，有的企业呢会主动的卖身。山东临沂的沈泉庄有一个白瓷厂。这个厂长呢叫王廷江啊，这个人啊，在1989年的9月份突然宣布，他要把自己啊千辛万苦攒下来的家业啊，这个价值420万的白瓷厂和180万的现金无偿捐献给村集体，同时呢，他还递交了一份入党申请书。你看这求生欲是吧？要不怎么说全国副省部级以上的干部啊，山东人最多呢？就是讲政治，啊，一下就能嗅到这个政治气氛不对。还是先保命要紧。在捐献财产两个月之后，王廷江呢当上了村委会主任啊，接着呢又当选了全国劳模和第十届全国人大代表。你看看这步棋走得多漂亮，是吧？和王廷江差不多，浙江呢也有一位企业家把自己的工厂给捐了啊。这个企业家的名字呢叫李书福啊，没错啊，就是后来那个吉利汽车的李书福。他当时呢是在浙江台州建了一家北极花冰箱厂啊，这个冰箱呢，咱们前面说了，正好是啊受到严格打击的行业，所以说呢，李书福啊干脆不干了，把厂子捐给了乡政府，自己呢跑到深圳去啊上大学去了，这也是非常潇洒。那么这里就有一个问题了，你说这些企业家把企业捐了，是不是就是个血亏的办法呢？实际上也不一定。啊，你以王廷江为例吧。虽然说他把这个工厂的产权捐给了村集体，但是呢，他换到了政治地位。因为这一捐啊，让他成了全国知名的人物啊，主流媒体都来报道他。山东省政府呢，还展开了向王廷江同志学习的活动。他的这个企业呢，也因此呢就获得了当地更大力度的贷款和政策支持，一路给他开着绿灯，所以说他发展特别快。到2005年的时候呢，王廷江的这个企业的总资产就到了70多个亿，而王廷江本人呢，还一直拥有着对这个企业的绝对的控制权。他的很多亲戚呢，甚至借助着他这个产业啊，都成了亿万富翁。所以人家这个企业啊，走的其实是非常巧的，让渡出了这个企业的产权，但是呢，保留了控制权，然后在经济利益上获益了，在政治地位上获益了。你说他算是血亏吗？当然了，也有一部分民营企业家，啊，他面对政府的这种态度的时候，既没有选择抗争，也没有选择投降啊，而是选择了逃跑。你比如说，当时光广东省就有222名企业的厂长、经理外逃。他们在外逃的过程中呢，总共还带走了接近两亿元的现金。而到了1990年呢，又有一部分民营企业家发现了另外一条路。他们发现自己这个民营企业的身份啊会受到打击，所以他们就给自己戴上了一顶红帽子。哎，这什么意思呢？就是说他们找到了集体企业去挂靠。哎，这样呢，对上级就说：“哎，我不是民营企业，我是一家集体企业。”那么他付出的代价是什么呢？就是每年向这个集体啊支付一定的管理费用。而其余的资产呢，他们还是完全的自主的去负责去把控，所以他们本质上是一种假集体企业。1990年的时候呢，全国至少有10万家私营企业主选择了挂靠或者是归属到国营或者集体企业的旗下这个套路。于是呢，在1990年的年中啊，政府呢再次决定出手打击清理这种假集体企业。这项工作啊前后持续了大概四年。除了成功打击了假集体企业之外呢，这项工作还在客观上起了一个作用，那就是明晰了产权。因为民营企业跟集体企业掺在一起啊，你少不了有很多股权上说不清的地方，是吧？所以说呢，这么一打击就给它分割开了，反而消除了很多产权的隐患。一九九二年邓小平南巡之后呢，这些被剥离出来的企业啊，很快就迎来了自己很好的发展机遇。另外呢，还有一些企业，本来呢，它确实就是个集体企业，它也趁着这次啊，政府强行要摘帽子，也冲出来说，我其实是一个假集体企业，然后呢，就被剥离了。这个呢，也是一种产权明晰的过程，只不过呢，这个过程不是太光彩，因为很多集体企业的所有权就从集体手里啊，转移到厂长手里了，你这就有点中饱私囊的意思了，是吧？除此之外呢， 1 9 9 0年的时候，中央还加大了对假冒伪劣产品的打击力度啊。这事儿的效果呢，就非常的矛盾。一方面呢，它打击了民营经济啊，这个确实对全国的经济形势啊不是很好；另一方面呢，也确实需要净化市场了。受到打击最严重的是浙江温州。啊，温州呢，因为当时做了特别多假冒伪劣的皮鞋呀、皮带，所以说呢，被中央点名批评了。甚至在1990年的5月份，国务院还专门发了一个文啊，针对温州市乐清县的造假产业链，督促有关部门呢去查一下啊。你看这个待遇也是够高了，是吧？一个县级市被国务院专门发了一个文来批评。那么岳清县这一被查呢，就了不得了，有 1,544 个家庭制假的作坊就被关了。这个岳清县上一回啊，因为八大王事件闻名全国，现在呢又用这种方式啊被拎出来当典型，这个呢让当地人觉得挺没面子的啊。不过呢，这次事件之后啊，也确实对当地的发展、啊、有一些好处，因为有一些有实力的合法经营的企业，它就脱颖而出了。那些制假造假的企业成本变高了嘛。而这些好企业呢，后来逐渐的成长壮大，后来就导致呢，乐清县有了中国最大的低压电器的产业集群，哎，这也算是因祸得福吧。然后在1989年、1990年这两年呢，邓小平提出了一个非常著名的论断。那就是稳定压倒一切，这是他关于改革开放的另外一个非常著名的论断啊。这个论断的科学之处在于呢，所有的改革只要大局是稳的啊，即便走了一些弯路，也总是还有调整的余地的。而一旦政局不稳啊，政治被分裂了，或者说被颜色革命了，那就完蛋了。你别说改革了，连维持原来的水平啊，可能都不可能了啊。这个就是苏联解体和东欧剧变给中国改革最重要的启示。所以说啊，霍布斯讲过一句话：“坏秩序好过没有秩序，哪怕你是一个军阀独裁的政权，只要政治上是稳定的，市场的力量呢，总能找到一些机会，在夹缝里啊成长壮大起来。”但是如果兵荒马乱了，那你还讲什么市场经济，谈什么权力自由，是吧？都不灵了。所以说啊，这个年轻人一被忽悠就上街了，还整得热血沸腾，好像自己为了理想特别伟大，是吧？但是呢，从来没有人告诉他们，你破坏了一套秩序，然后再去重建一套秩序，这个时间成本有多高，金钱成本有多高，要不要流血？然后到底是哪些人为这些混乱买了单？所以，这个稳定压倒一切啊，在世界政治史上来说，已经被证明过无数次了。它是一个非常正确的论断。那么，在坚持了稳定压倒一切之后，从1989年下半年开始啊，中央的调整开始见了成效。当时呢，很多西方的预言家啊，都认为呢，中国马上就要完蛋了，他会跟苏联、跟东欧是一个下场，经济会慢慢的失控。当然了，他们这么喊，咱们也不新鲜了，是吧？毕竟这喊了好几十年了嘛。而《纽约时报》呢，当时也评价说，中国的物价体系啊，马上就要崩溃了。现在的通货膨胀水平跟1949年刚建国的时候啊，基本是一个水平了。不过呢，唱衰归唱衰哈，但是有一点他们还是说的对的，就是这个情况啊，确实是到了一个非常非常凶险的边缘。1989年的上半年，全国的物价指数啊是上涨了 17.8%。而到了下半年，直接涨到了 40%。不过呢，很快啊，中国政府就向全世界证明了社会主义体制的优势，啊，也就是政府对于国民经济的绝对的控制力。转过年来到1990年的6月，物价指数的上涨幅度啊，已经降到了 3.2%。这就是说呢，抢购的风潮已经退去了，社会的恐慌心理啊，已经平静下来了。当然了， 1 9 8 9年、1990年这两年呢，虽然非常困难、非常凶险，但是呢，还是有一些挺大的改革成绩的。啊，你比如说上海开放了浦东新区，然后上交所和深交所，中国这两大资本市场啊，也都纷纷成立了。另外呢，像什么海尔啊、联想啊、长虹啊这些国企里的佼佼者啊，在全国一片乱的时候啊，仍然保持了逆势的上涨。总之吧，这场倒春寒呢，让全国非常不好受，但是呢，总算是过去了。过去之后呢，就要迎来气温的回暖了。那么关于这个回暖的春天的故事啊，我们下期接着讲。最后呢，我要说一个小福利啊，也是赶巧了啊，《激荡三十年》这套书啊，讲的是改革开放的主题，这个跟我们马上到来的国庆节呢，应该说还是有相当密切的关联的，对吧？所以说呢，我想啊，要不咱们趁着国庆节的热乎劲儿，搞个小活动吧。之前咱们有些会员啊，老是提这么个要求啊，说呢，听咱们节目啊，收获非常大。所以他们特别想啊，买咱们节目一个会员，然后当成礼物啊送给他的朋友。但是我们这个小程序上一直没有这种功能嘛。前一阵呢，我终于印了第一批老马上书房的实体的会员卡，在咱们微信小程序的商城里边啊，可以下单购买。这样呢，你可以买一张实体卡送给你的朋友了。那我们今天这次要说的活动呢，就是从现在开始到国庆节当天。你只要在小程序里边购买这个实体会员卡的话，我就会送一套《激荡30年》的实体书给你。这个活动呢，就持续到十一，机会有限。希望想买会员卡送给朋友的人，或者国庆节期间想读《激荡三十年》这套书的人，欢迎你到小程序去啊下单。这就是咱们的活动，感谢你的收听，下期再见。